0: Aqui na Rádio Eldorado, o nosso assunto é o projeto de lei das fake news, foi um tema dominante nesta semana, mas acabou sendo retirado da pauta de votação da Câmara dos Deputados diante da falta de acordo. Mas especialmente um ponto chamou a atenção, que foi uma iniciativa das Big Techs, as gigantes do setor né, das plataformas digitais, de se posicionar contra esse projeto, fazer campanha contra a sua votação pela Câmara dos Deputados e, com isso, algumas medidas foram anunciadas pelo STF e também pelo Ministério da Justiça. E, no âmbito do Ministério da Justiça, a nossa conversa agora é com o Adida Mus, que é secretário nacional do Consumidor. Secretário, muito obrigado pela presença aqui, Neodorado. Né, um bom dia.
1: Bom dia a você, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo.
0: Bom, inicialmente queria, do senhor, um balanço do o que, que a Secretaria fez já em relação a esse caso, muito embora o Google tenha removido aquele artigo que gerou tanta controvérsia, mas oh, há o risco de, de algum tipo de punição para as plataformas?
1: Olha, assim, é... as plataformas foram notificadas, né? Notificadas por quê? Porque é, estavam produzindo publicidade cifrada. O que, é que eu quero dizer com isso? É, sob a aparência de publicidade, na verdade, é, estavam editorializando né, o assunto e de maneira é, avassaladora, ou seja, é, estabeleceu-se uma espécie de verdade única. Que verdade? A verdade contrária ao, ao, ao projeto de lei. Né? Então, o Google né, e seus consecutários é, abusaram, né? aliás, abuso de poder econômico é avassalador, né? já que o Google detém 96% dos mecanismos de busca e criou-se uma simetria absolutamente desproporcional a favor de quem se posiciona contra o projeto de lei, o chamado projeto de lei das fake news. Então, essa, isso motivou a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de se estabelecer o equilíbrio né, de opinião, o equilíbrio de informações. Então, a nossa decisão foi no sentido de obrigar a essas plataformas a publicarem a contrapropaganda, ou seja, é, divulgar também que há setores significativos da sociedade brasileira que são a favor da regulação da internet.
0: A partir daí, com, a, com a, essa postura sendo adotada, porque eu me lembro que até no dia, quando a gente fazia as buscas, a, a primeira coisa que aparecia era o artigo do Google. Aí, depois da ação da Secretaria, Exato. isso passou a não acontecer mais. Ah, as, as empresas ainda estão sendo processadas administrativamente? Podem vir a ser processadas? Não,
1: elas estão. estão O processo aberto é... Elas vão ter que explicar, né? A Secretaria enfim... Prestar explicações, né? Eu... Eu assinei uma medida cautelar, estabelecendo exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? a, é, obrigar as empresas a, 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 a equilibrar né? o, o, a dimensão da opinião, né? é, divulgar também as opiniões favoráveis ao projeto de lei. Essa decisão, na verdade, ela fica um pouco prejudicada, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele foi mais além, ele mandou tirar do ar, nós não fomos a tanto, nós para não sermos exatamente acusados de censura, nós fomos, fomos mais cautelosos e não mandamos tirar do ar, apenas determinamos o, 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 que a, as empresas agissem em respeito à paridade de armas, né? a a, a eliminar a assimetria. O ministro Alexandre Moraes determinou a retirada. Né? Então ele foi além daquilo que nós fomos.
0: Secretário, em relação a esse processo, à medida que ele for andando, quais são as punições possíveis, previstas em lei?
1: No âmbito da Secretaria, a nossa competência vai até o, a fixação de multa, né? que vai passar por um processo, se for o caso de dosimetria, dosimetria no sentido é a medida da multa, né? é alcançar o, 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 o valor da multa. E podemos também, é, como uma medida mais extrema, tirar do ar essa ou aquela, determinar a retirada do ar dessa ou daquela publicação. Né? Essas são... As nossas, as nossas competências. Né? Sim.
0: E no caso, se houver multa, eu não estou dizendo que vai haver, se houver, pode variar de quanto a quanto?
1: Ela pode ir até 13 milhões de reais.
0: O senhor tem uma ideia de algum prazo para concluir esses processos todos?
1: Olha, nós, nós... Que o prazo começa a contar a partir do recebimento né, da notificação. Eu não tenho essa informação ainda, tá? Sim. Nós temos que ver como de que forma elas foram notificadas. Normalmente, a notificação sai pelo correio ou por meio eletrônico. Mas desde que a, a, a parte que está envolvida, ela facilite essa comunicação. Né? Mas a regra normalmente é ir pelo correio. Então, eu estou chegando no Ministério daqui a pouco e eu vou me informar sobre se já receberam a notificação e aí começa a correr o prazo.
0: Muito bem. Estamos ouvindo o secretário nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, o Adi Damus. É, aproveitando, o senhor é um advogado muito atuante no Rio de Janeiro, nacionalmente também. Lógico que eu não vou pedir a opinião do senhor aqui de um assunto que está lá tramitando no Congresso e que lá mesmo gera controvérsia. Mas, do ponto de vista do direito do consumidor, eu queria uma avaliação do senhor, do que está agora exposto no projeto de lei das fake news, que ainda deve passar por reformulações. O, o consumidor fica mais protegido em relação ao que existe hoje?
1: Fica, Isso é porque o projeto... Olha, eu diria até, em relação a, a outros exemplos que estão acontecendo no mundo, sobretudo na União Europeia, em termos de regulação, esse projeto de lei é até tímido. Mas ele tem um mérito é o mérito básico, é o mérito principal de é, corresponsabilizar essas plataformas que pelo marco legal da internet, em vigor, não é? eles, eles, eles são irresponsáveis, o termo irresponsável aqui eu estou usando técnico juridicamente, tá? não é um certo. juízo de valor, Sim. É, irresponsável significa não poder ser responsabilizado, não é, não, não, não se reconhecer como sujeito de obrigação. É, nós sabemos que é, tem vigorado, né, é, é, no âmbito das atividades dessa plata, dessas plataformas, é, a publicação né, de conteúdos é, muitas vezes criminosos até, né, é, de disseminação de ódio. É, desinformação em geral, né, a, a, a questão da vacina talvez seja o exemplo mais candente, né, dentre outros temas, e, e, e elas não se sentem obrigadas, porque foram desobrigadas pelo marco civil, a moderarem esses conteúdos, elas só elas só acatam decisão judicial, né, elas só se sentem obrigadas, aliás, não poderia ser de outra maneira, a cumprir com decisão judicial. E o que, nós, o que o projeto preconiza, e nós preconizamos também, é que elas são corresponsáveis, a partir do momento que são pagas, lucram, ganham bilhões né? é, com essa monetização da viralização dessa, desses conteúdos, elas têm que ter a responsabilidade de moderar aquilo que é criminoso, aquilo que é ilegal, aquilo que atenta contra o direito dos consumidores. Né? É... E nós entendemos que para a nossa atuação nós não dependemos de regulação ou desse projeto que está em tramitação no Congresso ou qualquer outro. O Código do Consumidor já nos dá, já nos fornece instrumental para nós agirmos. Né? Toda vez que um dispositivo, que um princípio do direito do consumidor for violado, isso atrai a nossa competência e nós podemos agir independentemente de inovação no processo legislativo. Da mesma forma que, subsidiariamente, o Código Civil o Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Muito bem. E uh, teve um ponto até do projeto original que foi retirado por falta de acordo, que seria a criação de uma espécie de uma agência reguladora para fiscalizar. Mas o senhor está dizendo que o próprio Código de Defesa do Consumidor eh, tem instrumentos não, para não. isso. Como é que não, o senhor vê olha isso? Só, é,
1: instrumentos Diga. daquilo que a gente chama de direito material. Sim. Do mérito da questão de valorar se aquela publicação é, é ilegal ou não atenda com o direito do consumidor. É, o, o que é, também gerou polêmica no projeto de lei é a existência e qual seria o órgão fiscalizador dessa atividade, dessa, dessa atividade digamos, ilícita né? Sim. das plataformas. Eu desde já antecipo meu entendimento, eu acho que deve ser a Anatel e acho que no âmbito do direito do consumidor deveria ser a Selencom, né? é, é, eu Eu... eu, eu, eu Vou conversar com o relator, meu amigo Orlando Silva, e sugerir isso a ele. Né? É... Como a relação de consumo é um conceito muito amplo, eu acho que deveria ser contemplada a hipótese de, no âmbito das relações de consumo, a Senacom também é... ser né, esse órgão fiscalizador.
0: Muito bem, interessante isso. E, quer dizer, ficaria, então, uma fiscalização no âmbito do consumidor com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça. Isso. E, e, o, a e as Anatel.
1: questões é, com a Anatel.
0: Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que já está Exato. aí, já existe. E, afinal Exato, de contas... E já tem é...
1: todo o know-how, é, é aparelhada materialmente, já Sim. tem toda uma prática, enfim.
0: O senhor pretende ter essa conversa, então, com o relator Orlando Silva?
1: Sem dúvida. Teria essa conversa com ele.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui na Rádio Eldorado o secretário nacional do consumidor, o Adi Damus, falando sobre ah, ações da secretaria que é vinculada ao Ministério da Justiça em relação às chamadas Big Techs nesse episódio envolvendo o projeto de lei das fake news. Muito obrigado pela atenção, secretário. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado. Bom trabalho aí para todo mundo.